1: Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde.
2: Eita, boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário, para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples, bem descomplicado, meu povo. Terça-feira, dia 2 de março de 2021. Aliás, março, rapaz, é mês da mulher, hein? Mês da mulher. E nós teremos, nesse mês de março, várias mulheres aqui no programa vai ser bem bacana, vocês vão perceber, vamos começar agora na sexta-feira já com o Minha História com Agro, e vamos ter Minha História com Agro com mulheres nesse mês de março mas isso aí é assunto para depois eu conto pra vocês, nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados Cicobi é Empresarial Rocha Imóveis Consub Agropecuária e Park Education o meu entrevistado de hoje, ele já é da casa, já veio aqui algumas vezes, mas estava meio sumido de mim, é o Paulo Garolo, engenheiro agrônomo, dizem como é o Papa do Milho no Brasil e o tema da nossa entrevista será biotecnologia na agricultura. Daqui a pouquinho tem o nosso bate-papo com ele, tá bom? Vamos trazer agora as notícias agrícolas. Os prejuízos causados pelas formigas cortadeiras começam já na fase inicial dos plantios de pinos e eucalipto e podem ser irreversíveis por causa da fragilidade das mudas. Para abordar com profundidade esse assunto, a Embrapa Florestas e a Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Santa Catarina, a EPAGRI, Lançaram ontem, dia 1 de março, no canal da Embrapa no YouTube, o vídeo técnico manejo de formigas cortadeiras em plantios de eucaliptos e pinos. No Brasil, os plantios de eucalipto ocupam quase 6 milhões de hectares e estão distribuídos por quase todo o território nacional. Já os plantios de pinos ocupam quase 2 milhões de hectares e estão concentrados principalmente na região sul. A batata começa a ficar mais em conta nos principais mercados atacadistas do país. No primeiro mês deste ano, os preços de comercialização chegaram a registrar ligeira queda nas ceasas. Essa desaceleração interrompe as altas registradas desde outubro do ano passado nas cotações do produto. A expectativa é de que as cotações continuem caindo com a intensificação da safra das águas. Apesar desse movimento de queda, os valores de comercialização verificados se mantêm superiores ao do mesmo período de 2020 e também de 2019. A disponibilidade ainda alta do mamão formosa no norte do Espírito Santo pressionou as cotações da fruta nas últimas semanas. Além disso, colaboradores reportam que as vendas estão fracas. Na semana passada, o mamão formosa foi vendido por 37 centavos o quilo no Espírito Santo, uma queda de 11% em relação ao período anterior e abaixo do custo de produção estimado por produtores locais. Eles também relatam maior incidência de viroses, como o mosaico do mamoeiro e a meleira, em algumas localidades. E estão preocupados com os possíveis impactos das recentes chuvas. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora, ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir de cinco anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education, matrículas abertas em novo endereço na rua Costa Gomes 1726 ao lado da Lotérica. Toda terça-feira, professora e analista comportamental Regina Coelho nos fala
0: sobre gestão de pessoas no agro. Agora no Morada no Campo, gestão de pessoas no agro, com Regina Coelho.
3: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes do programa Morada no Campo, boa tarde Divino Ronaldo. é maravilhoso estar com vocês nessa terça-feira para falarmos sobre gestão de pessoas no agro. Entramos no mês de março, mês mais do que especial para nós mulheres e mesmo que o dia da mulher rural seja comemorado somente em outubro, não podemos deixar de lado esse mês e em especial o dia 8 de março, onde infelizmente há 164 anos atrás, muitas mulheres perderam a vida para que tivéssemos hoje alguns direitos reconhecidos. E eu trouxe uma parábola para refletirmos sobre ser mulher, e principalmente sobre ser mulher no agro. Conta a história que uma garota segurava em suas mãos duas maçãs. Seu pai entrou e lhe pediu com uma voz branda e um belo sorriso. Querida, você poderia dar uma de suas maçãs para mim? Perguntou o pai. A menina levanta os olhos para seu pai durante alguns segundos e morde subitamente uma das maçãs e logo em seguida morde a outra. O pai sente seu rosto se esfriar e perde o sorriso na hora. Ele tenta não demonstrar sua decepção quando sua filha lhe dá uma de suas maçãs mordidas. A pequena olha para ele com um sorriso de anjo e diz... Papai, a mais doce é essa. O pai se ajoelhou, pegou a menina no colo... Rodopiou e agradeceu a Deus por ter uma filha tão maravilhosa. Assim são as mulheres... Sábias, dispostas a enfrentar os desafios capazes de atitudes que surpreendem os mais experientes... que estiverem dispostos a aprender com elas. Assim é a mulher do agro... que já encontrou seu lugar... mesmo em um ambiente considerado... até muito pouco tempo atrás... masculino. A mulher do agro enfrenta esse desafio diariamente... esperando não ser julgada... E, para tanto, demonstra competência, conhecimento e, acima de tudo, resultados. Moral da história, não julgue, mesmo que a ação pareça errada. O motivo pode ser bom. Pense nisso. Parabéns, mulheres do agro. Eu desejo a vocês uma semana maravilhosa. Que Deus abençoe. Um grande abraço
0: morada no campo, morada no campo morada FM você tem notícia você fica sabendo do morada no campo morada FM Regina um grande abraço
2: pra você até a próxima terça-feira aliás, aliás, deixa eu ver até a próxima segunda-feira é, eu vou ter entrevista com a Regina Coelho no dia oito de março que é o dia internacional da mulher até, depois eu conto pra vocês deixa eu chegar mais perto eu vou contar para vocês. Dica pra, dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O CICOB Empresarial oferece as moda, modalidades de aplicação em RDC: Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a Poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no CICOB Empresarial. Prezados Cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, um futuro melhor em 2021. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Deixa eu ali tomar um cafezinho, já já nós estamos de volta. presta atenção no que eu vou te dizer, mas presta atenção porque eu já te falei, todo dia eu falo isso mas é importante, quando você vai adquirir um imóvel, seja um lote uma casa, um apartamento você está realizando um sonho não é verdade? Só que esse sonho, ele não pode ser pesadelo ele tem que ser um sonho, ele tem que ser algo que vai te te trazer alegria, a aquisição de um imóvel é alegria Para que essa aquisição seja repleta de êxito você precisa de quê? De um parceiro que tenha credibilidade a Rocha Imóveis há mais de 20 anos é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, na Avenida Presidente Vargas, número 117 no Jardim Marconal. O telefone é o 3621 0943. Vamos à nossa entrevista de hoje?
0: Morada no campo, entrevista, entrevista. Morada. Eu vou cruziar hoje com Paulo Garolo.
2: O homem já ontem, ontem eu pedi pra ele, falei, Paulo, me envia um vídeo aí pra eu mandar pra turma falando que você vai estar tá aqui e tal e ele gentilmente tinha acabado de chegar de viagem de São Paulo, tava cansado mas gentilmente foi lá, gravou o vídeo na hora eu já recebi ali um comentário, rapaz, você vai conversar com o Papa do Milho o homem que entende tudo de milho. Ele não é só um engenheiro agrônomo, ele é um estudioso, é um especialista da cultura do milho. E nós vamos bater um papo hoje sobre biotecnologia na agricultura. Como é que você tá, garoto? Bom dia, Edvino.
4: Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite, mais uma vez, Rapaz, né? aqui é o seguinte. Ai, doce se demorar a responder pra mim. Eu esqueci
2: o nome dele, ó. Não, mas ele também esqueceu o seu, então tá, tá empate Jean.
4: Tenho, É o Jean, é. bom dia, viu Jean? <risos> Divino, sempre é um prazer estar aqui, viu? É, eu cheguei ontem à noite, né? Você tá em São Paulo? São Paulo? Tava no ah, estado no estado estado São Paulo. Ah, no estado de São Paulo Isso, no interior e Cheguei ontem à noite, mas estamos aí, estamos firme aí para conversar Você tem, tem viajado muito? É, a gente agora quase uh, diminuiu bastante, né? Em uhum. função da Covid e tal e, então tem todo um protocolo que a gente, inclusive, precisa seguir dentro da companhia e tudo mais. Hum. Eu tenho viajado muito menos do que viajava antes, né? Uhum. Mas a, o agro não para e tem hora que a gente tem que ir tomando todas as precauções necessárias, né? E a gente acaba indo fazer alguma visita ou alguma... atendendo coisas, né? Mas a maioria das vezes eu estou atendendo... É, via remota, né? Eu tô uhum. sempre no computador. Aliás, a uma e trinta você sabe que eu botei uma... <risos> tem, tem. Vai ter muito tempo reunião. de almoçar hoje. Você <risos> vai ter que fazer o seguinte,
2: abrir a reunião lá e falar, pessoal, vou almoçando aqui. <risos> Mas, Garoto, nós estamos agora, vamos, vamos falar um pouquinho aqui de... É, o uhum. pessoal já, já tá colhendo a soja, muita gente já colheu. Uhum. É, outros... Eu, rapaz, eu vi muita soja verde por aí ainda, viu? Correto. Tem, tem muita mas é, o pessoal já está na, na, no plantio do milho né? uhum. lá no início da, do plantio da soja a gente ficou preocupado porque a janela estava curta Correto. acabou que
4: essa janela ela, ela foi suficiente como é que está? É, não, não deixa de, de ter um atraso para ser sincero não deixa uhum. de ter um atraso né? porque normalmente no sudoeste goiano e mesmo Mato Grosso eu também tive em janeiro várias oportunidades lá é, normalmente o plantio da, da segunda safra, ou safrinha, ele começa em meados de janeiro. Uhum. E esse ano, mesmo lá, a maioria das áreas vão ser plantadas a partir do início de fevereiro, nas que foram plantadas primeiro uhum. na soja. Uhum. E agora que está que tá o pique mesmo do, do, do plantio da safrinha, que em outras épocas estaria terminando, né? Uhum. Então nós estamos iniciando março, quer dizer, hoje estaria terminando já o plantio de safrinha e ainda tem áreas que estão sendo plantadas e vão ser plantadas né? esse, esse atraso ele vai acarretar em que? é, isso tudo vai depender muito de como vai caminhar o clima daqui para frente então se a gente continuar tendo boa precipitação pluviométrica, se a gente continuar tendo uma boa distribuição de chuvas, até pelo menos o período de maio ainda a gente tem, sim, total chance de fazer uma safrinha muito positiva. O problema é cortar a chuva. Então, o nosso limitante principal hum. chama-se chuva, né? água. Então, se não houver o corte de água tão cedo, com certeza nós vamos ter uma bela safrinha ainda, não tenha dúvida. Você acha que a gente
2: consegue ultrapassar os números do ano passado, por exemplo, da safra passada? É,
4: como eu disse, vai depender muito da condição de chuva, porque... Que é uma condição externa, né? Que é. não depende do produtor. Ó. Isso. Porque a parte de temperatura em si, que também faz, tem todo sentido dentro hum. do, do processo produtivo, ele também é fundamental, é importante. O que a gente vai acabar podendo ter um alongamento de ciclo é, em, em plantios mais tardios, né? Hum. É, então aí a água que se torna de novo limitante. Então, certo. é realmente, a nós estamos vinculados à disponibilidade hídrica. Bom, de, já que nós estamos falando de, de,
2: de milho aqui, de uhum. plantio e tal, deixa eu trazer aqui o, o Ivan Bruxelli ontem. Ah tá. Primeiro, ele falou que você é o papa do milho, né? Você é. tá com moral com a velho. <risos> Ivan, é um cara grande bom, amigo, Grande <risos> ele amigo, né? É, é ele super. é bom, viu? E ele perguntou o seguinte, uhum. como controlar... A cigarrinha do milho, a <risos> dálbulus Maides, é isso mesmo? Isso. É, é, já que aplicamos em três dias e ela reinfesta novamente. Mandou até um monte de foto aqui, transmite o enfezamento do milho. Isso. E o produtor depois é que fica
4: enfezado. <risos> <risos> Muito boa essa observação final, porque é bem isso mesmo, né, Divina? Aí, ó, coincidentemente, a hora que eu cheguei aqui, o que, que eu falei para você? Tava você estava falando sobre esse assunto. Eu estava falando exatamente sobre isso. Por isso,
2: isso que é. eu já trouxe
4: a pergunta agora no início. E 1h30 vou estar tá entrando numa, numa reunião é. né, com os agrônomos da, lá da, das cooperativas do ABC do Paraná, né, da Fundação ABC, da Castrolanda, da Batavo, né, uhum. da Capal, sobre esse assunto. É, realmente o controle dessa praga não é uma coisa tão fácil mesmo não. É, eu, eu digo pra você o seguinte, eu não quero entrar em linha de produto uhum. e tal, mas a gente tem uma dificuldade de controle, até porque como essa praga é muito migratória, ela não para e ela percorre distâncias normais já são grandes, uhum. só com o voo, uhum. mas ela é um insetinho de pouco mais de 4 milímetros. Então, ela acaba também sendo migrada uhum. pela ação do vento. Uhum. Então, se não houver uma adesão geral de todos os agricultores em trabalhar o manejo dessa praga, realmente você acaba sendo um doador de praga para o teu vizinho. Mas existe alguma resistência do produtor em na verdade, o que eu acho que pode estar tá havendo uhum. ainda é o seguinte também tem uma coisa que a gente precisa levar em consideração uma planta de milho ela leva três dias ela tem uma expansão de uma nova folha uhum. a cada três dias até uhum. o estágio de V10, V12 que a gente uhum. chama, até 10, 12 folhas a cada três dias ela tem uma nova folha também isso acaba fazendo uma dificuldade até para os próprios produtos que não são sistêmicos, que uhum. são contato uhum. por quê? Porque eu tenho uma nova folha a cada três dias, é como ele está dizendo, uhum. ele aplica, dali três dias parece que não uhum. aplicou, vem uma revoada nova, essa folha nova, ela não vai ter mais o produto. o produto, né? então obviamente isso acaba trazendo uma dificuldade maior do controle, embora ainda exista pouca quantidade, porque ela já está meio formada dentro do cartucho, uhum. mas a próxima é zero Uhum. então, resumo da ópera, realmente, inclusive a gente indica que as pessoas têm que fazer monitoramento a cada 4, 5 dias e havendo a presença da praga entrar com uma nova aplicação, por quê? porque tem essa chegada de novas revoadas o, o, o sistema de manejo, ele também precisa ter um foco, porque você vai acabar utilizando que é outra coisa, por incrível que pareça as pessoas não acreditam e às vezes até penso que os vendedores vamos dizer assim, os consultores de vendas Querem vender produto? Não, não é isso. Uhum. É que realmente, a cada cinco, seis dias, você tem que entrar com uma aplicação para essa praga. E não é incomum você fazer no mínimo de três a cinco aplicações. Uhum. Então o que acontece? Ainda não está tendo essa consciência. Puxa, eu vou ter que fazer três, quatro ou cinco aplicações. E aí, o que, que acaba ficando? Faz duas aplicações e não vai controlar. Uhum. Vai aumentar a população. Eu preciso de ter um inseticida sistêmico dentro do processo em algum momento, preferencialmente no início, para eu controlar a ninfa, porque ainda tem isso. Uhum. A ninfa da cigarrinha ela fica embaixo da folha. Uhum. Então eu preciso de um produto com, com translocação translaminar, para o produto se depositar uhum. na parte inferior da folha. Uhum. Então ainda tem isso. Porque se eu não controlar a ninfa. O que acontece? O plantio de safrinha, como você sabe, ele é escalonado. Isso. Então, a ninfa da primeira área se torna adulta aqui da na nossa área. temperatura em 18 dias. Uhum. Em 18 dias ela está infestando uma, uma área seguinte. Uhum. E a cigarrinha também tem como hábito, a ecobiologia dela, de gostar de plantas jovens. Então, ela sempre vai procurar um milho mais novo uhum. para atacar. Então, é, é realmente um grande desafio e outra coisa Acabou que a dispersão da praga hoje, ela tá quase que no Brasil todo com exceção de alguns locais tipo Rio Grande do Sul ainda é muito baixo o nível de insetos infectivos uhum. Mato Grosso ainda é muito baixo o nível de insetos infectivos ou seja, insetos que estão com os agentes causais do enfesamento que o Ivan falou uhum. porque a cigarrinha em si como praga, ela é de baixíssimo herbivoria, que a gente chama ela. Hum. O estrago dela direto na planta é quase zero. É mínimo. O problema é quando ela está infectada com os agentes causais da doença do complexo de enfesamento. O que, por que, que chama enfesamento? O enfesamento, na verdade, é um sintoma. Olhando pelo lado hum. de fitopatologia, enfesamento é um sintoma. É uma planta que não consegue se desenvolver direito. Ela vai ficar menor, vai ficar mais baixa vai encurtar os internódios, então isso é o sintoma. Uhum. O complexo de enfesamento, ele é causado, na verdade, por duas bactérias e um vírus, que podem estar juntos ou podem estar isolados. Depende do inseto infectado. Só que esses agentes causais são transmitidos pela cigarrinha. Uhum. Então, quando ela se infecta com esses agentes causais, ela se torna um inseto infectivo. Uhum. E a cada planta que ela entrar, e passar o tempo necessário sugando, ela pode infectar uma nova planta. Uhum. Então esse é o grande problema. O problema que ela faz é isso. Ela se torna, como se diz, uma injeção de problema. Uhum. Ela é uma injeção de problema. É,
2: e, ela, e ela injeta mesmo.
4: Ela injeta. É... Inclusive injeção. é uma, uma outra coisa importante. Olha só para você ver a dificuldade. Esse assunto ele é extremamente complexo. É assunto para três, quatro horas de debate. É, quando ela infecta a planta, a, o estiletamento da cigarrinha, a colocação uhum. do estilete dela na planta, ele é agressivo. É diferente do pulgão, do percevejo. Percevejo, pulgão, faz picada de prova. Ele dá uma picadinha, só entre as células, tira o estilete, limpa e depois pica de novo. Uhum. A cigarrinha não. Ela é direta. E outra coisa, ela vai diretamente na busca do floema. O floema é o vaso condutor de todo o foto assimilado da planta ou seja, os açúcares da planta uhum. eles vão percorrer exatamente aonde? No floema e quando ela inocula esses agentes causais no floema esses agentes causais dentro de um período que pode variar de três a seis semanas de quatro a seis semanas, que é o período de incubação eles começam a entupir o, a veia da, da, da aveia, planta né? é, entendeu? A aveia. Então esse é o problema é a planta não consegue encher o grão e o enfesamento é isso, ela vai ficar com coloração amarela ou vermelha ela vai encurtar o internódio ela não vai encher o grão e ainda mais, com isso ela acaba tendo exaustão de como. o como morre mais cedo, uhum. Por quê? porque está tentando buscar onde tem acúmulo de foto assimilado, é o como, porque da folha não vem mais, tem tá tupida o como fica exausto exaure, quebra e ainda tem mais, pode dar predisposição a outros agentes uhum. como por exemplo fungos que podem atacar o colmo enfraquecido uhum. e ainda causar podridão. Não, é uhum. é, não é uma regra mas, mas pode também acontecer. pode acontecer, então assim acaba criando uma sequência de problemas e isso é complicadíssimo. Isso acabou se espalhando e hoje no Brasil isso está muito intenso. Outro dia eu estava participando de uma reunião na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná. Eu fui convidado uhum. para esse tema e houve uma questão. Mas por que que alastrou tanto? E aí eu, eu, eu comentei, pessoal, eu vivo isso desde 95, que eu tenho 36 anos uhum. quase agora de, de companhia, né? Uhum. Trabalhando com milho. Então, em 95, explodiu isso aqui no Centro-Oeste. Foi o primeiro foco uhum. com representatividade econômica no Brasil. E foi aqui na nossa região de Santa Helena, essa região toda aqui, Tumbiara, Bom Jesus, enfim. Uhum. É, então, eu comentei, nessa época, nós tínhamos no Brasil algo em torno de 4 milhões e meio de hectares de milho plantado e mais cerca de 1 milhão de hectares de milho que era F2 ou seja, milho de paiol uhum. então dava 5 milhões e meio de hectares hoje a gente passa de 17 milhões de hectares de milho plantado no Brasil, e com outra diferença naquela época a gente tinha uma coisa mais certa eu tinha o um milho verão poucas áreas de safrinha que ficava mais ali no norte do Paraná, aquela região do Paraná oeste, enfim, estado do Paraná hoje nós temos uma área enorme de safrinha que já ultrapassa a área de verão e o milho é plantado o ano inteiro tem milho de inverno, tem milho de campo de produção de semente, uhum. tem milho de silagem tem milho verde, tem milho pipoca e o ano inteiro, até porque pelo advindo das áreas de irrigação então é óbvio que a gente criou uma ilha enorme uhum. com alimento e a cigarrinha só se alimenta de milho, até que se prove o contrário ela só se alimenta de milho e ela só se reproduz na planta de milho. Então a gente, querendo ou não, como nós temos milho plantado no Brasil o ano inteiro, criou um ambiente a gente propício um para ela. Propício, e ela se dispersou.
2: Deixa eu fazer o intervalo. Antes de fazer o intervalo, só contar, pessoal, é o seguinte, é. É, muita gente às vezes não sabe a origem da palavra enfesado. O sujeito é. que está enfesado é aquele sujeito que tem problema intestinal e que não consegue se livrar das fezes. Então, o excesso de fezes faz com que a pessoa fique irritada, nervosa, e por isso se fala que a pessoa está enfesada. Eu faço o intervalo, aqui também é cultura. A gente volta já, já.
0: a voz do campo.
2: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? Hoje, era a é gente falar aqui, eu e o Paulo Garoulo, era a gente conversar sobre biotecnologia na agricultura. Mas surgiu um assunto tão interessante aqui da cigarrinha. <risos> que, deixa eu, só para alongar um pouquinho, daqui a é. pouquinho a gente entra no, na biotecnologia. O prejuízo que essa cigarrinha causa pro produtor, ele, ele é expressivo?
4: É extremamente expressivo. É, eu costumo, sempre que eu dou referência, hum. eu costumo me apoiar em algum órgão de pesquisa oficial. Uhum. E hoje a Embrapa divulga, naturalmente, que os danos podem ser superiores, os prejuízos, superiores a 70%. por cento. Meu Deus do é. céu, que isso. Então em áreas com manejo inadequado, híbridos com alta suscetibilidade, aí é um conjunto de ações também, porque para controle da cigarrinha não é só o químico. Uhum a gente tem um conjunto de ações que precisam ser feitos entre eles a eliminação do milho tiguera né? o próprio milho tiguera é uma ponte uhum. então diminuir milho tiguera a utilização de tratamento de sementes aí com produtos registrados devidamente no Ministério da Agricultura e que tenham ação sistêmica depois eu tenho que entrar, lógico, com monitoramento no período crítico tem que ser assim rigoroso, de V1 abriu a folha até V8, oito folhas expandidas, o agricultor tem que ter foco nesse inseto qualquer desse momento que essa cigarrinha entrar e infectar, o prejuízo pode ser maior do que os 70% então, monitoramento na, no período crítico, que vai de V1 a V8, com aplicações dentro do necessário nível de aplicação, ou nível de ação que a gente chama, quando entrar por enquanto, presença ou ausência. Por ele ser um inseto vetor, então não é por porcentagem de dano. Um inseto sozinho pode fazer um grande estrago. Então, presença ou ausência entrou com a aplicação. Então, esses são alguns dos cuidados. Seria um não plantar escalonado. Esse não tem como. Então não tem como fazer isso. É, é com é. do que tão... então, então nós temos que, que trabalhar o máximo. E a escolha de híbridos, principalmente nos períodos de maior risco de ocorrência, escolha de híbridos com melhor tolerância genética ao problema. Então, isso também faz parte de todo, do, todo o processo. Né? Então é um conjunto de ações que a gente precisa tomar para poder ter um melhor manejo. E esse, esse período crítico de Vinonaldo é o momento-chave. E o agricultor precisa, é, é uma pena. Como eu estava falando no intervalo, é uma pena. Mas esse número de cinco aplicações é meio que normal para cigarrinha.
2: É, e o interessante, eu até fiz um comentário no intervalo, que se o produtor, às vezes o produtor faz duas aplicações, três aplicações porque ele está de olho na planilha de custo. Uhum. Né? Mas acaba que se ele faz só duas ou três, ele vai ter prejuízo bom uhum. inseto e esse essas aplicações que ele fez não viram benefício, viram custo, né?
4: Correto. Ele vai perder e ainda gastou aplicando pouco. Eu tenho apoiado muito, aí é particular, Garolo, apoiado muito a utilização também em conjunto de produtos biológicos. Existem hoje dois produtos biológicos que a, a Bovéria Baciana é a mais antiga. Hum. E há muitos anos ela está registrada, inclusive, no Ministério da Agricultura, para Manejo da cigarrinha. Em conjunto ao químico. Por quê? Não posso pensar só no biológico, uhum. porque ele demanda um tempo para paralisar o inseto. Então, dois dias, no geral, é muito tempo do, uhum. do, do, do inseto ainda voando e infectando plantas. Então, é um trabalho em conjunto. Agora, entrou mais um produto novo, né com um, 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 novo, um novo componente biológico, que é a Isara Fumorosea. E também está registrada recentemente. Então, são produtos biológicos que, junto, né em conjunto ao produto químico, ele vai ajudar. E se me perguntar, ah, mas posso misturar? Não, mistura nunca é indicado, né? Uhum. Não é indicado mistura. Uhum. E se tiver que fazer em conjunto, tem que conversar com quem fabrica o biológico para ele orientar direitinho, inclusive porque biológicos também precisam ser aplicados nas horas corretas uhum. senão você perde muito da viabilidade dos esporos, então tudo isso tem que ser levado em consideração, mas produtos biológicos podem diminuir o número de aplicação por quê? Porque normalmente eles vão utilizar fungos que são necrotróficos e que ao caírem no, na, na, na próprio inseto ou no chão, na, na palhada eles também com espaço curto de tempo começam a esporular uhum. e aí eles acabam contaminando por si só o ambiente positivamente porque uhum. isso ajuda muito, então também produtos biológicos são bacana da gente estar tá focado, buscar informações né e começar a trabalhar tudo isso em conjunto, porque realmente nós vamos ter que manejar essa praga, ela realmente está muito disseminada e uma vez contaminada o problema é sério. O químico ele, ele eh, tem que haver uma variação de produto de aplicação para aplicação? Boa pergunta. Sempre eu falo, produtos químicos a gente precisa olhar e respeitar o que a gente chama de bula. A bula existe para isso. Então existem bula, produtos... Bula é aquele negócio que ninguém lê. É, e que ninguém lê. <risos> existem produtos que são permitidos... Três aplicações no mesmo ciclo uhum. existem produtos que são permitidos em duas aplicações, dependendo da cultura. Então, isso tem que ser observado e respeitado. Se é três aplicações com aquele produto, eu tenho que rotacionar. Agora, rotacionar é importante, principalmente modo de ação. Normalmente, isso está paralela a grupos químicos, mas não é uma regra. Às vezes eu tenho grupos químicos que agem da mesma forma em locais diferentes. Mas eu preciso fazer sim. Então, quando eu atinjo o número máximo de aplicações de um produto, uhum. eu tenho que rotacionar com outro e preferencialmente que tenha um modo de ação diferente. E o último detalhe de produto, viu, Divino? As pessoas precisam realmente focar em produtos que sejam registrados oficialmente no Ministério da Agricultura. Por quê? Porque eles vão ter dose para aquela praga-alvo. Em, eu estou falando isso porque, Porque em tratamento de semente, normalmente o grupo químico mais viável para essa finalidade é o grupo químico dos neonicotinoides. Porém, dependendo do produto comercial, você tem doses diferentes para dálbulus maíde, cigarrinha do milho, e... Percevejo de barriga verde, porque o produto que vai controlar os dois é o mesmo, mas uhum. às vezes em dose diferente. Então o agricultor precisa prestar atenção nisso, qual o produto ele escolheu, se está registrado para praga-alvo e qual é a dose correta. Às vezes para o de que é o percevejo de barriga verde, é uma dose e às vezes para Dálbulos, que é a cigarrinha, é outra. E se ele não fizer a dose correta, pronto, já começou errado. Deixa eu
2: fazer mais um <risos> intervalo. Eu, 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 é o seguinte, eu vou, eu vou. Ao invés da gente falar de biotecnologia na agricultura hoje, nós vamos marcar. Já vamos deixar marcado pra falar desse assunto outro dia, porque não vai dar tempo. E ainda tem pergunta que eu quero fazer pra você ainda. Vamos lá fazer um intervalo.
0: Você está ouvindo Namorada do Sol FM.
2: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso de gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e nutrientes. A sua aplicação é prática, é versátil e o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone trinta e é o código gente 34 e 34 7800. vou até repetir pra você 34 e 34 7800. ou procure um dos representantes da Consub eu disse Gesso Agrícola é da Consub
0: Agropecuária. Morada no Campo. Entrevista, entrevista.
2: Pois é, garoto. Nosso tema de hoje já foi pras cucuia mesmo. E o nosso tempo tá acabando. Nós temos três minutos pra falar um pouquinho ainda mais de cigarrinha. Você vai ter o dia inteiro falando desse é assunto. Vai chegar nos caras lá, você vai falar, pelo amor de Deus. Vamos falar de biotecnologia? Bom. Tem, é, tem, é, são várias aplicações, eu uhum. até fiz a pergunta anteriormente, uhum. se, se existe a necessidade de se alterar, alternar os produtos e tal. Correto. Essa, essa quantidade de aplicações, mesmo
4: alternando os produtos, não acaba criando resistência? Então, a necessidade da, de você alternar o modo de ação é para evitar Justamente. isso. Justamente. Entendeu? Agora, existe, e isso foi até, não sei nem se... Eu estou comunicando, né? existe uma preocupação hoje por isso até eu participei da reunião no, na, na SEAB, né, Secretaria uhum. de Agricultura do Estado do Paraná eles fizeram um levantamento de consumo de produto e aumentou assustadoramente o consumo uhum. de inseticidas e isso é óbvio chama atenção, uhum. afinal de contas a gente também precisa pensar numa agricultura responsável e sustentável Exatamente. então é, é como eu falo a gente tem que se associar todo mundo, é por isso que eu falei todo mundo se todo mundo buscar fazer correto, nós vamos conseguir diminuir isso mas o problema é, o que não faz correto infelizmente, eu já escrevi isso uma vez até no sindicato porque eu já dei, fiz uma matéria uma vez no uhum. sindicato sobre isso a pessoa que não faz corretamente o que, que acaba acontecendo por consequência ela acaba tornando um doador para todo o sistema por quê? porque como eu te disse aqui no intervalo ela viaja quilômetros quando ela vai pelo vento, uhum. a gente não tem nem noção de quantos quilômetros então, dependendo do como o vento carrega, ela pode ir para quilômetros de distância. Então, se a pessoa não faz correto, o que acontece? Ele torna um doador para o outro que estava fazendo certo. Mas como também eu não posso contar com muito mais do que cinco, seis dias de eficiência de um produto, então, se chegar dali cinco dias, tem que fazer de novo. Uhum. Então, esse faz de novo, faz de novo, a gente pode diminuir. Como? quando todos aderem ao programa de manejo. É
2: exitoso. É, então,
4: isso é seria o correto, <risos> entendeu? E aí a gente evita, porque esse risco que você perguntou pode acontecer? Pode. Até porque muitas vezes, outro detalhe, é. às vezes o agricultor, nós, temos, nós agrônomos, eu sempre falo isso, a gente tem que ter a responsabilidade de orientar corretamente. Às vezes o agricultor compra um produto comercial diferente, mas que tem o mesmo modo de ação ou às vezes até mesmo é, é, ingredientes ativos de um mesmo grupo químico uhum. mas é um produto, então na cabeça às vezes do agricultor, ah, eu mudei o produto mas quando mudou, na verdade não mudou, mudou, mudou. É, uhum. exatamente, uhum. entendeu? então, nós temos que ter esse compromisso com, com o agricultor Esse é eu, eu, eu falo, não é nem compromisso, é um comprometimento que nós temos que ter com o agricultor, orientar o melhor possível e dentro do possível também, eu costumo apoiar muito o uso de biológicos, como eu já falei. Eu acho que é uma, é uma coisa muito interessante que a gente deve sim estar tá incorporando dentro desse manejo.
2: É uma responsabilidade comum. Eu vi um vídeo essa semana de um voo de Salvador a Brasília. Uhum. E uma das pessoas dentro do avião se recusou a usar máscara. É e o voo teve que, já estava no meio do caminho, teve que voltar para Salvador por causa daquele sujeito. E tinha um outro que tinha uma cirurgia marcada em Brasília. Mas hum. ele xingava tanto, cara, mas ele xingava tanto. Ele falava: você vai me fazer perder <risos> a, a minha cirurgia por causa da sua ignorância. Uhum, mas, uhum. infelizmente, o ser humano é assim. Garoto, brigadão, cara. Imagina. E eu já vou deixar agendado com você, pra você voltar aqui pra falar <risos>
4: sobre biotecnologia. E se não surgiu outro assunto no meio do caminho? Né? Não, é, a gente. A, como, como a gente falou, foi faz na hora. Só posso o último recadinho? Pode. Também nunca apoiar manejo numa única coisa. Hum. É o conjunto, principalmente para essa praga. Muita gente fala híbridos. Hum. Esse é um detalhe, mas também não é isso que resolve. Uhum. Se todo mundo só usar híbrido com maior tolerância e não fizer o manejo adequadamente, vai afundar também.
2: Ou seja, meu amigo, tem que prestar atenção. É o, é o olho do dono que vai fazer o milho se torne um milhão. Obrigadão, <risos> um abraço. Eu que você.
4: agradeço, pessoal. Abraço a todos.
2: Gente, meu entrevistado de hoje foi Paulo Garola, engenheiro agrônomo, especialista na cultura do milho. Era para nós falarmos sobre biotecnologia na agricultura. Acabou que nós mudamos rumo da prosa e falamos sobre a cigarrinha do. Cigarrinha do que mesmo? Do milho. Do milho. Falamos sobre a cigarrinha do milho. Final do Morado no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia morada com o gigante do rádio, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.